0: 9. «Он пребывал в том счастливом расположении духа, когда мужчины забывают, что у них есть наружность». Эллом Гренвилл Вудхаус Выходные ухнули в пропасть между шпатугами довести рабочий план до приемлемого состояния и безуспешными попытками отоспаться. Сыры мы почти не виделись. В пятницу было школьное мероприятие, потом детский день рождения. Вернувшись с которого она долго укладывала ребенка, я застал ее совсем обессиленной. Мы не встречались целую неделю и и расстаралась казаться бодрой и веселой. Это было трогательно и грустно. Сославшись на работу, я вскоре отправил ее спать и вернулся домой. В офисе все понемногу устаканивалось. Параллельно с написанием плана еще на прошлой неделе принялся непосредственно за сам проект. К слову, согласовать конечный вариант work плана так и не удалось. Ариэль упорно назначал новые и новые встречи, на которых мы, изматывая друг друга, все глубже увязали в бессмысленных лингвистических дебатах. В итоге Арик неизменно браковал очередную версию. Это порядком изнуряло и отнимало время, но уживаться с придурью начальства мне было не впервой, и я незаметно втягивался в работу. Поставленная цель была почти недостижимой, и от того еще более желанной. Шеф непрерывно был на взводе Он хватал, швырял, призывал к ответственности, убеждал и настаивал. Его распирало от переизбытка эмоций. Как загнанный лев, он метался по крохотному офису, заставленному хрупкой аппаратурой, норовяно броситься и растерзать зазевавшихся подчиненных. Арель был везде сущ. Он звонил по пять-десять раз в день. Вдобавок постоянно врывался и требовал новые результаты. Результатов, естественно, не было. Я работал. Тогда он требовал показать хоть что-то. Я наспех оформлял то, что есть, делал графики и шел в кабинет. «Тебе не стыдно?» — мгновенно взорвался он. «Что ты меня подсовываешь? Это же не закончено!» И начинался муторный процесс согласования базисных понятий. Новые традиции, установленные после достопамятного разговора об идеях Платона. Первое «Перво-наперво, мы должны определить концепцию законченности относительно объекта работа». Или значение понятия «проект». Или код. «Это не код!» — вопил он, заглядывая в мой программный код. «Это черт знает что!» Что я не делал, как не старался. Все оказывалось из рук вон плохо, и... Сперва пристыженный, но потом милостиво прощенный и осчастливленной массой ценнейших наставлений я отправлялся работать над ошибками. Я трудился день и ночь в самолете, дома. Я стал оставаться допоздна и летал последними рейсами. К моему возвращению ни о каких встречах с Ирой речи быть не могло. Она уже давно спала, да и я валился с ног. Но шеф не унимался. Каждая его реплика была атакой. В каждой звучал вызов. «Ты где?» Неизменно начинался любой разговор по телефону. Ариэль постоянно задавал экзистенциальные вопросы. «Что это?» — ревел он, потрясая распечатками первичных результатов. «Когда?» — стонал шеф. «Когда, в конце концов, ты соизволишь приходить вовремя?» «Почему?» — в отчаянии сипел он. «Почему ты опять прибыл в 10.05, а не в 10.00, как мы договорились?» Среду пришлось засидеться. Никак не удавалось наладить, на первый взгляд, довольно простой цифровой фильтр. Я увлекся и бросать на полпути не хотелось. Поколебавшись, позвонил Шурику, не раз звавшему заходить после работы, и, решив вопрос ночлега, вернулся к прерванному занятию, но вскоре телефонный звонок прервал окучивание капризного фильтра. «Алло!» — пробормотал я, продолжая пялиться в экран. «Илья, ты где?» «На работе!» — заученно отчеканил я, и лишь потом понял, что это не Ариэль. «А, Шурик! Что стряслось?» «Как что? Я думал, ты уже в пути. Мне в девять детей укладывать». Я попытался отговориться, предложив приехать после того, как они будут отправлены спать, но Шурик был неумолим. «Ты должен поиграть с детьми. Они давным-давно тебя не видели». Рассеянно клацая клавишами, я проблеял что-то маловразумительное. «Это и тебе полезно!» — присовокупил он на прощание. Шурик считал своим долгом насаждать непутевому другу идеологию семейных ценностей. С тех пор, как я начал встречаться с сырой, он воодушевился и утроил усилия. «Илюля!» — Кевин врезался в мою ногу и вцепился обеими руками. «Илюля!» — вопил он, дергая за штанину и подпрыгивая. «Илюля, приехал!» Шурик, протянув мне руку, гордо взирал на свое чадо. В прихожую выскочила сестра Кевина, Натали, вся розовая от волнения, замерла, смутилась и спряталась за папу. Повиснув на нем, она стала раскачиваться, всякий раз выглядывая и лукаво посматривая на нас. Шурик подхватил Нати, я, Кевина, и под радостные визги мы ввалились в гостиную. Дети замельтешили, наперебой хвастаясь своими игрушками. Жена Шурика Вика, оторвавшись от расхаживания по кухне, помахала рукой. Кругленькому бойкому Кевину с еще редкими каштановыми волосами года три. Натали, оправлявшая перекосившееся платьице подсмотренным у матери степенным движением, около шести. Они принялись носиться друг за другом, часто оглядываясь, чтобы убедиться, что мы следим за игрой. Шурик развалился на диване и периодически делал ценные замечания. Дети выслушивали отца и, мгновенно позабыв обо всем, возобновляли беготню, то и дело валяясь на пол и взрываясь звонким смехом. А давай ты будешь меня ловить, загоняв Кевина, Нати примчалась к нам и схватила меня за руку. Давай, идем, идем. Я резко наклонился и сцапал ее. Нет, так нечестно! Она извивалась, заливисто хохачая, пытаясь вырваться. Почему? Я не отпускал. Ты должен бегать! Я не могу. Мне голову на работе отгрызли. От участия в игре увильнуть все же не удалось. Но бегать я не стал, а устроил аттракцион, переставляя стулья, вокруг которых они носились. Нати принялась отчитывать меня, апеллируя к правосудию папы, Шурика. Кеви, придя в невыразимый восторг, шнырял между нами, не прекращая визжать. Чем громче они орали, тем веселее им становилось. Шурик сиял от удовольствия, что раздобыл детям такую большую, забавную игрушку. Несмотря на уловки, я вскоре выбился из сил и запросил пощады. Нас с Шуриком Вика позвала к столу, а детей усадили смотреть мультфильм. Кевин поставил на выданном ему для этого дела «Лаптопе» сперва один, а потом параллельно и другой мультик, и до упора повысил звук. Натали солидно уселась к компьютеру и поставила свой. Минут через десять я почувствовал, что схожу с ума. Хотелось в душ, хотелось расслабиться и залечь с книжкой, а главное, хотелось тишины. Самое интересное, никому, кроме меня, три вопящих на разные лады звуковых ряда нисколько не мешали. Вика безмятежно хлопотала на открытой кухне в паре метров от этой вакханалии, а Шурик напористо бубнил о карьерных перспективах. Я ничего не понимал. Не слышал ни то, что Шурик. А мне с трудом удавалось разобрать собственные мысли. Пытка мультиками длилась около получаса. Потом родители повели несколько присмиревших детей спать. Оставшись один, я вытянулся на диване и прикрыл глаза. В гостиную ворвался Кевин, бросился к коробке с игрушками и стал вытаскивать большой самосвал. Затея удалось не сразу, но Кеви все-таки выдрал его из-под общей кучи и шлепнулся на пол в обнимку с откинувшимся желтым кузовом. Поднявшись, он приволок свой трофей и стал показывать, как он ездит и как открываются дверцы кабины, в которой сидел шофер». В синем комбинезоне. Вскоре выполз Шурик, отрубившийся прямо на полу у кровати сына. Посидел, наблюдая опухшими глазами, этот ночной разгул, и снова унес Кевина в постель, показав жестом, чтобы я свернул косяк. Я спустился в машину. Ну что, как дела? Он взял косяк и добил в пару затяжек. Как сырой, начинается. Второй акт пропаганды, ретроспективы и подведение итогов. Да, вроде в норме. Вот ходили с Алексом в музей, приобщаюсь, участвую. Вообще было довольно весело, хотя все это, конечно, непривычно. Да, еще годик-другой станешь нормальным женатым человеком. Шурик разочарованно покрутил окурок и потребовал еще. Я принялся сворачивать новый. «Ведь ты же понимаешь, необходимо что-то менять». «Ири, не до твоих постоянных фестивалей!» — он откинул сиденье. «Мне, разумеется, жаль терять свой персональный Тибет. Куда я буду ездить, чтобы забыться?» Я раскурил и передал Шурику. «Но я рад!» — он глубоко затянулся и выпустил в окно густую струю дыма. «Действительно рад за тебя!» «Идем. Хорош голову морочить. Ты же хотел фильм посмотреть». Шурик заклевал носом и уснул в разгар кульминации первой же сцены. Борясь с зевотой, я зачем-то досмотрел эту бредятину и разбудил примерного папашу. Он осовело покосился на меня и побрел в спальню. После душа я отправился в комнату, заставленную диковинными цветами, которые выращивала Вика. Раздеваясь, нашел в кармане красивое конопляное семечко. Плутовато оглянулся, сделал в ближайшем вазоне ямку, опустил зернышко и присыпал землей. Пусть растет цветочек для моего друга. Думал я, засыпая. На следующий день я опоздал на общее совещание. То самое, о котором писал Ариэль. Оказалось, что оно проводится в нашей комнате. Припозднившись минут на 10, постучался и заглянул внутрь. Арель прервал речь и строго вперился в нарушителя дисциплины. Синхронно повернув головы, сотрудники перевели взгляд с меня на Ариэля. Тимчи или Тамагочи, как я окрестил это чучело после множественных полуночных бдений над его монументальным ворк-планом, капая на стол, ковырялся в моем аквариуме. «Жди снаружи!» — выдержав назидательную паузу, велел Ариэль. «Детский сад какой-то!» В бессильном негодовании думал, я, топчась перед закрытой дверью, воспитательница в угол поставила. И что теперь? Не стоять же тут в самом деле. Вчера я забыл лэптоп и потому совершенно не представлял, чем заняться. Может, постучаться попросить? Но ведь на назло не даст. Выслушает со скорбным видом, скажет нечто пафосное и сделает какой-нибудь нравоучительный жест. Хорошо еще, если без Древней Греции обойдется. Педагог, хренов нет, шевольте. Этого наслаждения я ему не доставлю. Я бросил сумку в лаборатории и вышел на улицу. День выдался знойный, но пасмурный. Низкое небо, затянутое грязными кучевыми облаками, нависало над городским ландшафтом. В липком воздухе ни малейшего дуновения. Душно, тихо, машин почти нет, людей тоже. Миновав несколько кварталов, решаю купить кофе. Охлопав карманы, нахожу лишь мятую пачку сигарет. Достаю последнюю, мстительно комкую упаковку и еще раз обшариваю карманы. Зажигалка не обнаруживается, и я плетусь дальше. Между зданиями открывается полупустая парковка, огражденная высокой стеной. Стена белая, и эта белизна резко выделяется на фоне преобладающих сероватых тонов. Я останавливаюсь. В стене с неведомой целью вырезана прямоугольная дыра. Поверхность с дырой напоминает обрамление большой картины. Уютный скверик, заросший буйной травой и окруженный высоким кустарником. Чуть поодаль под раскидистым деревом, скамейка и едва натоптанная тропинка. Я сразу понимаю, что мне туда. Упираюсь, подтягиваюсь и, перекинув ногу, усаживаюсь на краю дыры. На торце стены спичечный коробок. Подобрав его, спрыгиваю в сад. Осторожно иду по тропинке этого затерянного в безвременье уголка, а под подошвами приветливо похрустывает мелкий гравий. Лежа на скамейке, лениво затягиваюсь, выпускаю дым и смотрю на едва колеблющуюся листву, по которой скользят мягкие тени. Закрываю глаза, и тени, не желая расставаться со мной, продолжают скользить, навевая прозрачные мысли. Вспоминается наша первая встреча. Мы на берегу, в ушах шуршит ветер, Ласково журчит песок, а меж низких столиков мерцают фонари. Ира наклоняется и спрашивает. А теперь мы в машине, она обращается ко мне, я смотрю на нее, и она так прекрасна, что я забываю вопросы, только крепче стискиваю роль. Она держится легко и непринужденно. В ней нет ни жеманства, ни смазливого кокетства, от которых я так устал на наркотических тусовках и всевозможных пати. И уже почти отчаявшись, долго искал это, прозябая в клубах, закрытых вечеринках, среди лицемерного веселья, бессмысленных разговоров и ненужных случайных знакомств, от которых наутро остается лишь мутный осадок стыда и разочарования. Неужто мне каким-то чудом удалось повстречать в этом городе, куда я выходил, как на поверхность враждебной планеты, в панцире из безразличия и цинизма, что-то настоящее, светлое и искреннее, ее тон, голос, то, как она смотрит, возвращает меня в давно забытый мир. Мир, который поблек, растрескался и осыпался где-то там, между первыми дорожками кокаина или позже, много позже, в часто повторяющихся затяжных депрессиях. Я любующий каждым ее жестом, и каждое слово кажется мне откровением. Осознание всего этого накатывает почти сразу, после нескольких приветственных фраз. Я инстинктивно пытаюсь скрыть смущение, отчего мой тон становится напорист и резок, и я принимаюсь хвастаться больше обычного, несу какую-то околесицу, подкрепляя ее выразительными жестами. А Айера глядит на меня и все понимает. То есть не ту -ту туфту, которую я зачем-то проговариваю, а то, о чем я только смутно догадываюсь и в чем еще боюсь себе признаться. Я умолкаю, смотрю ей в глаза, в ее бездонные восхитительные глаза и тоже, наконец, что-то понимаю. Я понимаю, что этот спектакль пора заканчивать, и закос под героя-любовника глуп и смешон, а главное, никому не нужен. А также я осознаю, что она это видит с самого начала. Но это меня нисколько не задевает. Она принимает и прощает меня. Это невероятно здорово. И, сжатая внутри, начавшая уже ржаветь, пружина высвобождается, и мне тоже становится легко и свободно. Она наклоняется ко мне, отбрасывает прядь волос, которую треплет ветер, и в ее глазах играют отблески фонарей. «Когда мы будем целоваться?» — спрашивает Ира. Я озираюсь, и она принимает смеяться. И я тоже принимаюсь смеяться. И все кругом кажется таким близким и дорогим, Будто после долгих скитаний я, наконец-то, вернулся домой, В родную, давно потерянную страну. И чудится, что вокруг добрые, настоящие люди, И клубная музыка, которую я не перевариваю, Начинает казаться вполне сносной и тоже какой-то родной. Прилив усиливается, мы идем вдоль кромки прибоя, Ветер все так же треплет ее длинные волосы, Мы молчим, потому что все уже сказано, А в тишине время течет медленней. И если бы не ветер, оно бы и вовсе остановилось. Ира тихо улыбается, а я смотрю, как ее силуэт вырисовывается на фоне отраженных от мокрых песчинок далеких огней моего вновь обретенного города. Обогнав ее, рисую на песке две скрещенные линии. «Целоваться мы будем тут», — говорю я, шагнув в центр. Ира обводит перекрестие ровным кругом, поднимает глаза — Я притягиваю ее к себе и просыпаюсь от лучей, пробивающегося сквозь листву солнца. Достаю телефон, на нем высвечивается имя Ирис, и медленно набирают силу Мэйрингтон Оливер Хантман in Times of Trouble. «Ирис, — кричу я, — ты звонишь сообщить, что меня уволили? Смягчить удар? Ага, сразу на пенсию». Она звучит подозрительно, бодро для человека, вышедшего с двухчасового заседания. «Гроза миновала, Ариэль уехал. Можешь выбираться из укрытия». «Мне стыдно». «Чего именно?» «Того, что мое халатное отношение к работе вообще и мои непрерывные опоздания, в частности, пагубно сказываются не только на...» «Ладно, ладно, идем обедать. Заодно обсудим, что на чем сказывается». «Где все?» — поинтересовался я, встретив Ирис у здания офиса. «Ай да ну, их снова пиццу заказали!» — отмахнулась она. Наша медэксперт питалась исключительно здоровой пищей. Ярко выделяясь на фоне клерков, спешащих набить желудки в короткий обеденный перерыв, она чинно поклевывала салатик, запивая минеральной водой. «Так что было-то?» — утолив первый голод, спросил я. «Ну, как водится, все отчитались. Потом он часа полтора разглагольствовала о новом проекте». Она выразительно взглянула на меня. «Все, зачитывал. Из какого-то документа. Я так поняла, это твой воркплан, Хотя я тебе даже не заикался». Я усмехнулся, из-под тишка наблюдая за ней. Или словко сворачивает по два-три листика и элегантным движением отправляет в рот. «Не потребление пищи, а хореографический номер какой-то. Между прочим, Тиму что-то не понравилось в первой части». «То есть, что значит «не понравилось»?» Он утверждал, что там нечто не совсем правильно. Принялись спорить и спорили так долго, что я запуталась. В очередном па образовывается еле заметная заминка. Да они и сами быстро потеряли нити и решили продолжить отдельно. С этого момента Ариэль стал поминутно интересоваться у Стива с Тимом, что они думают. «Так, и что же они думают?» «Ну, Стив, сам понимаешь, на лес. не лез». А вот Тим все норовил уточнить какие-то нюансы. Справившись со взбунтовавшимся стебельком сельдерея, она продолжила. В общем, не зря старался, шеф его похвалил. Дал кусочек сахара, потрепал по холке. Тим мутный тип, ты бы с ним поосторожней. Ой, да ладно, тоже мне корифей канцелярского крючка Хотя... И вправду, Тамагочи, разумеется, не в восторге от того, что у него отняли основной проект фирмы. И что из этого следует? Я поморщился, словно от изжоги, и отложил вилку. Не то что был повод для серьезных опасений, но все же это, по сути, банальная ситуация приобретала дурной привкус. — Ты-то как? — решил я сменить тему. — Как успехи в Академии? — Да, в принципе, ничего. Ирис нацелилась на томат-черри, сделала выпад, но тот увернулся. Слепили черновик статьи, осталось волокита справками — Надо бы начинать писать диплом. Но... Но я уже полтора месяца бьюсь над расчетами дифференциальных уравнений в цилиндрических координатах. Жуть какая. Прикати, ерничать. Ирис предприняла очередную попытку, но помидор вновь ускользнул. Прости, я так, для разрядки драматизма. Как тебе в эти дибри занесло? Она смерила взглядом подозрительный овощ и откатила на край тарелки, изолируя очаг сопротивления. Мы углубились в обсуждение математических аспектов, а под конец, усыпив бдительность неприятеля, моя собеседница осуществила стремительный обходной маневр и строптивый помидор-пал под сокрушительным натиском, в назидание представителям флоры, еще осмеливающимся вступать в единоборство с человеком. Официантка убрала со стола, я заказал кофе, а Ирис — нечто абсолютно непроизносимое. Я посоветовал, вместо того, чтобы искать аналитическое решение, применить инструменты прикладной математики. И со свойственным мне занудством взялся за описание различных программ для численного анализа. Надо подумать, может, ты и прав. Мы уже столько времени угрохали. Подумай, подумай, если что, помогу. Спасибо, попробуй пока сама. Ладно, небось Ириэль вернулся, изнывать там без тебя. Да и пора бы делом заняться».